0: Přečteme dnešní biblický text, který je z Evangelia Matouše, ze sedmé kapitoly, od 13. verše. Vejděte těsnou bránou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří ji vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života. A málo je těch, kdo ji nalézají. Mějte se na pozoru před falešnými proroky kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovocí je poznáte, Co se sbírají z hr, strní hrozny nebo z bodláčí fíky. Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes. Ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Mnozí mi vonen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony, a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů, tehdy jim vyznám. Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, činitele nepravosti. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť, přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. Ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. A spadl déšť, přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům a zřítil se. A jeho pád byl veliký. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením. nebo je učil jako ten, kdo má pravomoc, ne jako jejich učitelé zákona. Amen, můžete se posadit. Jsou dvě brány, dvě cesty, dva zástupy lidí, dvě cílové stanice. Jsou dva druhy učedníku, posluchači a vykonavatelé slova. Ti, kteří údajně znají pána a ti, které zná naopak pán. Jsou dva stromy, dvoje druhy ovoce, dva stavitele, dva domy, dva druhy konce. V tom závěrečném textu, kázání nahoře, nám pan Ježíš mluví o tom, jaký postoj máme zaujmout k tomu všemu, co nám v kázání nahoře řekl. Víte, je skvělé, že můžeme slyšet slovo života. Ale životem se nestává tím, že je slyšíme. Životem se stává tehdy, když je uplatňujeme. A tak pan Ježíš nám už v tomto dnešním úseku nedává žádná nové přikázání. To dělal vlastně po celou dobu toho, toho kázání nám ukazoval, vysvětloval boží názory, boží principy, Boží přikázání, na kterých na kterých stojí jeho království a když jsme pod jeho vládou, tak jsou to ty principy, na kterých musí a má stát náš život. A teď už nepřidává žádné přikázání, akorát dává několik takových varování a na několika kontrastech ukazuje, jakým způsobem, jaký postoj máme zaujmout, abychom to, co jsme slyšeli, neslyšeli nadarmo. Víte, budou mnozí lidé, kteří se budou mačkat v, peple, v pekle, kteří si řeknou, ale teď já jsem to všechno poslouchal, každou neděli. Ale protože neuplatnili jeho slovo v životě, protože mu nedali prostor ve svém životě, protože on je to slovo. Když říká, že máš Ježíše v srdci a nemáš jeho slovo v srdci, tak nemáš Ježíše v srdci. A proto Ježíš dává na závěr takovéto varování, které začíná takovým velice tradičním způsobem, O dvou cestách. To je starý hebrejský způsob představování. I, star, I ve starém zákoně vidíme, že je několikrát zmíněn podobný způsob. Ale také i první křesťané vlastně v podobném, v podobným způsobem přirovnávali cestu života a dávali do protikladu cestě smrti. Jakub, platší bratr bána Ježíše, Vyjadřuje ten princip velice důrazně. Také byl dobrým následovníkem svého staršího bratra. A pak, jak taky vyznal svého pána a mesiáše. Jakub 1. kapitola 22. Buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Bible 21 to má přeložené velice zajímavě. Poslouchejte, jak to přeložili. Tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Rozumíte? To je velice důležitá věc. Když, ho, když byste si nic z toho dnešního zhromážně nezapamatovali, jenom tu jednu věc, že pokud jenom posloucháme a říkáme si, to je skvělé kázání a jdeme dál svou cestou a nemá to přímý dopad na naše jednání, tak oklámáváme sami sebe. Jsou dva způsoby odpovědi těch, kteří poslouchali toto kázání o království božím. O vyšší spravedlnosti, o podmínkách, pravidlech království. Ale jen jeden ten způsob odpovědi je správný. A jak jsem už řekl, pan Ježíš ukazuje ty dva způsoby na několika protikladech. Vstup do království není zaručen. A teď chci, abyste dobře poslouchali, protože velice často tak nějak podvědomě si říkáme, když se tyhle věci dějou a projevujou v mém životě, tak mám vstup do království zaručen, jsem v Božím království, jsme, jsme královské děti. Když jsme byli fascinováni knihou, která se jmenovala Žít jako královské dítě, a tak mnozí jsme žili jako královské děti. A někdy nás to přivedlo i k dělání pořádných duchovních blbin. Promiňte mi to slovo, ale... Ale je to skvělé, když si uvědomujeme, že jsme královské děti. Ale být na cestě do království, nebo být v božím království, být pod vládou krále, není zaručeno těmi věcmi, které vám teď řeknu. Není zaručen tím, že jsme prošli bránou a jdeme ku předu. Otázka je, zda jsme na té správné cestě. Destinace je určena tou cestou. A ne našim úsilím jít co nejrychleji a, a dobře si tu cestu užívat. Často je dáván důraz na to, jak, jak prožíváme své křesťanství. Můžeš, ho, můžeš si tu cestu užívat hodně, ale tak jako třeba teď se předstihujou některé ty společnosti e, železniční, která nabídne lepší pohodlí a lepší občerstvení a lepší noviny a nevíš co všechno nabízejí v těch vlacích. A tak si užíváš tu cestu a, a zdá se ti to je lepší než pendolino a to je sice hezké, ale to, na čem skutečně záleží, je, jestli nebudeš pak překvapen na konci, když ten vlak zastaví a budeš muset vystoupit. Jestli to je stanice, ve které potřebuješ být, anebo je to stanice záhuby. Není zaručen ten vstup do království tím, že jdeme po cestě náboženství a naše tolerance je široká. Není zaručen tím, že jsme na straně těch, kdo tvoří většinu. Velice často menšina má pravdu. Jako třeba dost často se to stává v hlasování OSN. Zrovna se jim to stalo teď nedávno. Ještě dobré, že jsme my jako naše země byli v té menšině, která měla pravdu. Není zaručen tím, že máme ten správný vnější vzhled a budíme dojem, že jsme velmi zbožní a pokorní lidé. Není zaručen tím, že vypadáme duchovně velmi zdravě, jako strom zdravý a pevný, který se hezky zelená, ovoce rozhoduje. Není zaručen tím, že stavíme stavbu života, kterou všichni obdivují. Jak ta stavba dopadne? To je důležité. Není zaručen slovy pane, pane, i když bychom je říkali se zdviženými rukami. Není zaručen projevy duchovních darů, dokonce. Četným prorokováním, mluvením v jazycích, či dokonce úspěšným exorcizmem, vymítáním démonů. Víte, když už démoni utíkají, když já jim přikazuji, to je přece už nějaká záruka, že teda jsem v pořádku. Nebo ne? Chci vám říct, že to není záruka ničeho. Není zaručen četnými projevy moci, ať pasivně, že třeba padáme pod moci Boží, anebo aktivně, že lidé padají, když my na ně vskládáme ruce. Jakož ani jinými zázraky a uzdraveními. Není zaručen tím, že někdo tvrdí, že zná pána. Otázka totiž je, zda pán zná jeho. To je to, na čem záleží. Pojďme tedy se trošku blíže na to podívat. Můj první bod je dvě brány, dvě cesty, dvě destinace. U Jana v desáté kapitole je napsáno v devátém verši, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. A pak ve čtrnácté kapitole Jana, pan Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Takže co je tou úzkou bránou? Tady máme takový obrázek, který nám má představit ten úzký vstup do království. Co je tou úzkou bránou? Bránou je samozřejmě Ježíš, jak jsme viděli, jak to on sám řekl u Jána. Když on to mluví v tom, když mluví o, o tom, že je pastýřem, a tam se zdá najednou, že udělá takovou odbočku, ale právě u, 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 už jsme mluvili o tom, kdy jsme mluvili o, o dobrém pastýři. Že vlastně pastýř je dveře a dodnes to beduíni používají. Když se jeden bratr ptal toho beduína, že on, on spal ve stanu, a on říká, a kde ty budeš spát? A on říká, já nebudu ve stanu, já jsem dveře. On říká, co prosím? Já jsem dveře. Já budu v ovčinci, to je ohrada, a... A tím myslel, že on se posadí do dveří a bude hlídat ve dveřích. To znamená, že každý, kdo by chtěl vstoupit do toho ovčince, musí vstoupit skrze něho, musí ho zbudit. Můžu vstoupit? On je dveře. Pán Ježíš je ta úzká brána. Ale v tom se naštěstí většina křesťanů zhodne. V tom nějaké rozpory nemáme. Má to ovšem i některé aspekty, které si neuvědomujeme. Třeba si vemte takový trichtíž. Beno mi ho chtěl schovat, protože myslím, že to tu zůstalo asi ještě z nějaké jiné akce, ale já jsem si ho speciálně tady z kuchyně přinesl. Chtěl jsem, myslel jsem si, že tam bude nějaký větší nerezový a tak, ale stačí alespoň takový. Víte, někdy máme pocit, že vstup do království to je jako trichtíž. Že tak postupně ty lidi naháníme, naháníme, oni se ani nevšímají. Jo, a teď, teď už jsou v tom trichty, stále ještě všechno je v pořádku a teď postupně jim zúžujeme ten prostor s doufáním, že nějakým způsobem dojdou až tam do toho úzkého hrdla. A oni se nám pak tam potom šprajcnou. A brání pak i ostatním, aby se mohli dostat do království. Že jsou pohoršení. A to, co pán Ježíš ukazuje, je, že Cesta do království je taková. Chtěl jsem si vzít tady sáček rýže a ukázat vám to názorně, ale ale jelikož je tady koncert dneska a a nechtěl jsem tady zaneřádit pódium, tak dokážete si to představit, že Že takhle nasypat rýží by to šlo. Museli bychom s tím natřásat a poklepávat, tak jak s některými lidmi to děláme, abychom jim pomohli se dostat do toho trichtyře a, a, a všelijak nějak jim pomáhá, aby teda A oni se nám stejně šprajcnou. Když je to takhle, projde jenom ten, který se rozhodne projít. A projde jenom ten, který složí ze sebe všechno to, co by mu bránilo. A pak projde a pak už je to jenom nádhera. Pak už je to jenom úžasné, protože království je to bohatství. Království je to, na čem záleží. Ale ten vstup, víte... Mnohé církevní programy jsou jenom takovým trichtýžem. A ten trichtýž je nebiblický. Úzká je brána. To ještě je hodně široké. Úzká je brána. Tam lze vejít pěkně jeden po druhém. Nejde tam vejít nějak tak, že si ani člověk nevšimne a že ho tak nějak zahrneme. A, a tak najednou, aha, tak vlastně já taky už jsem v tom. Ne. Člověk musí prožít krizovou zkušenost, zbankrotovat, zesypat se mu musí všechno, všechny jeho věci, aby Bůh mohl zbudovat jeho život. Skrze pokání, skrze úzkou bránu je vstup do království. To je posledství Ježíše, na mě se nezlobte a když mi přijdete z Biblie a začnete mluvit, ale mluví se o sítí a o velké sítí a, a o rybolovu a o tom, že návnadu a tak dále, o návnadě sice v Biblii není. To už si přidávají mnozí, kteří se nadchnou příliš tímhle systémem, ale můžeme o tom povykládat. Ale Ježíš mluví, že je úzká brána a on je tou bránou. No a pak je třeba ovšem dodat, že po těsné bráně pokračuje úzká cesta. Víte, v on tak rádi, aby, aby to bylo tak, že, že, že tady ten úsek že by byl co nejkratší. Ale on je tak dlouhý, jak dlouhý je tvůj život. Protože to široké, to nádherné, to úžasné, je teprve tam, když budeme u pána. Nebo když on přijde k nám jestli to bude rychlejší. A tak proto je dobré pamatovat, že nejenom je úzká brána, ale i ta cesta je úzká. Na to se často zapomíná. Mnozí namítají, no jak to potom je, přece Ježíš nám zaslíbil život ve svobodě a dokonce v hojnosti, hojný život, budou mít život a život v hojnosti. Amen, halleluja, praise be to God. Víte, někdy máme takový pocit, že život na úzké cestě nemůže znamenat hojný život. A já vám chci říct, že to není pravda. Rozdíl mezi řekou a bažinou je, že řeka má jasné břehy a bažina ne. Vždycky budete překvapeni, že najednou jste ste. Už v tom. Řeka je život, bařina je smrt. Žalm 16.11 říká: Dáváš mi poznat stezku života. Hojno z radostí, poslouchejte teď dobře, je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Boží pravice je co? To je zjevné jednání Boží a zjevné jednání Boží je vždycky ten poslaný. Je otec ten, který posílá a je ten, který je poslaný to je kdo? To je Ježíš. Tvá přítomnost je tím, co je hojnost radosti. Ve tvé pravici, čili ve tvé přítomnosti, ve tvé zjevné přítomnosti je věčné blaho. Takže život, hojnost a radost není v a bohatosti té cesty, ale je v tom, kdo je na té cestě s tebou a kam ta cesta směřuje. Amen. Každý, kdo jste někdy chodili s někým, abyste vstoupili do manželství, nám se to s Felicí dělo, že to byl proces, že? Před 34 5 lety, takže už je to hodně dlouho. Ale někdy jsme šli na procházku hodně úzkou cestičkou. Nebyli tam žádné velké hypermarkety, žádné romantické kávarníčky, a restaurace. A, a nebylo to někde v Zámoří, kde to všechno je takové hezké. a Já strašně mám rád Středomoří. I, I tu architekturu, i to jídlo, i, i to moře, i všechno. Ale, ale to bylo, co já vím, kde, Žukov, Chotěbus, Mistřovice, Mosty, to je jedno, ani nevím pořád někde. To důležité totiž nebylo, že jsme šli po nějaké pěšině. důležité nebylo počasí. Někdy jsme šli v takovém mrazu, jak je dnes. To důležité bylo, že jsme byli spolu. Ano? Čili ta radost, hojnost a to všechno, o čem tam je řeč, Víte, mnozí manžele, kde se už ta láska nějak vytratí, tak potom, aby si udělali radost, musí zajít do drahé restaurace nebo nebo na drahou dovolenou, do nějakého drahého superhotelu. Rozumíte, protože jako tu příjemnost chtějí nějakým způsobem vytvořit. Když není v tom vztahu, musí se koupit za drahé peníze. Ale o tom není dnešní téma, to jsem se tak nějak pustil do toho až příliš. Takže to mi odpuste. To, co jsem čím chtěl říct, je, že ta blaženost a radost a hojnost je dána tím, s kým jdeš tou úzkou cestou. Když je to s Ježíšem a pánem, který je zdrojem veškeré hojnosti, pak neexistuje lepší život, než život na úzké cestě. Protože ta radost na té úzké cestě je taky dána tím, že, že je toto hrdlo a A že to to úžasné a nádherné do nekonečna, to si prodlužte jak chcete, do nekonečna přijde, když budeme u něj. To znamená, když víte, že jdete nějakou složitou cestou, ale že na konci vás čeká absolutně skvělé místo, pak vydržíte jakékoliv útrapy na té cestě, je to tak? Čili to jsou věci, které rozhodují o té hojnosti, životě, radosti a o tom všem blahu. No a teď pojďme k dalšímu bodu. Za druhé, dva stromy, ovoce rozhoduje. Pan Ježíš říká zvláštní varování. Víte, když, když mluví o takových těch věcech, které se týkají obecně života každého člověka, najednou tady mluví o, o prorocích. A, a mluví, mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří, vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Proč Ježíš takový důraz klade na varování před falešnými proroky? Když budeme dále číst, pokud se nám to podaří dostat ke 24. kapitole, tak tam zase, když mu dali otázky ohledně konce věcí, ohledně událostí, které se budou dít, první věc, kterou Ježíš říká, tak ho je zase varuje podobným způsobem. Asi to pokladal za velice důležité a měl pravdu, protože v už v té druhé generaci. A poštol Pavel vlastně mluví, že hned po nich už přijdou lidé, kteří budou se chovat jako draví vlci a nebudou šetřit stádo. A to je přesně to, o čem tady pán Ježíš mluví. A toto vlastně vidíme i ve velice rané po apoštolské literatuře, že už v té další generaci třeba v takovém spisu didache, už jsem vám to, myslím, jednou tady četl, varování a, a, a řešení vlastně problematiky proroků, kteří, kteří se chovají jakože mají, e, mají poselství od Boha a přitom mají své vlastní zájmy. Totiž to slovo draví vlci, jak tam je, že uvnitř jsou draví vlci a, a navenek mají roucho ovčí, tak to slovo zdraví tam je velice zajímavé, protože to slovo, abychom si to zjednodušili, tak ono vlastně vyjadřuje snahu používat jiné lidi pro své účely. Jo? Že když, když někdo nechce lidem sloužit, aby jim pomohl ke Kristu, anebo zůstat v Kristu, ale lidi používá k tomu, aby budoval své ambice, aby, budoval, aby, aby své vlastní zájmy provozoval, tak je to vlastně ne používání, ale zneužívání lidi. A to je obsaženo v tom slově draví vlci. Jak jsem už řekl, Pavel vlastně použil úplně stejný obrat ve 20. kapitole skutku 29 až 30. On říká, po mém příchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřít stádu. Frederik Brunner ve své skvělé knize o Matoušově Evangeliu, to je jeden z nejlepších komentářů, kterému on dal název Christbook, protože říká prostě to Evangelium je vlastně kniha o Kristu, o ničem jiném, tak píše o těch prorocích takto. Testem jejich reality není to, jak začali, ale jak skončili. Ne to, jaký dojem dělají, ale jaký výsledek způsobují. Ne to, jak se jeví, ale jaký teologický a morální vliv jejich učení a jejich život má na ostatní lidi. A proto modlitba na konci modlitby: Páně, vysvobod nás od zlého znamená rovněž vysvobod nás od falešných proroků a jejich amorálních, nemorálních či supermorálních poselství. Myslím, že už to lépe nemohl říct. Dále ovšem pán Ježíš v tom svém varování přitvrzuje a zobecňuje nejenom na falešné proroky, ale mluví slovo, které je jedno z nejtěžších varování, které v novém zákoně vůbec nacházíme. A to je můj třetí bod. Dvě tvrzení a jedno velké překvapení. 21. verš. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes. Víte, my jsme si tak zvyklí to poslouchat, když to čteme v každodenním čtení, tak přijdeme na to místo a jdeme dál, protože to známe. Nekaždý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do... Když si uvědomíme důsledek toho, o čem tyto verše mluví, pak je to velice závažná věc. Nemyslíte? Nekaždý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. A teď se podívejte, o jaké lidi se tady jedná. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co jsme tvým jménem, či to nebyli nějací proroci budhoví, to nebyli hare kryšnovci, to nebyli nějací, nějací, nějací jogíni, to byli prostě lidé, kteří ve jménu Ježíše Krista prorokovali. Tvým jménem jsme nevyháněli démony. Tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. Čili když se podíváte, tak oni prorokovali, oni vyháněli démony a ve jménu Ježíše také učinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám, a tady Ježíš používá obrad, který byl vlastně rabínským vyjádřením dání do kázně. Když rabín chtěl dát do kázně někoho, tak řekl, nikdy jsem vás neznal, odejděte. A Ježíš toto říká, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mě, činitele nepravosti. Je to velice věta, která s námi musí otřást. Musíme si uvědomit, že pokud dobře nerozumíme tomuto textu, pak, pak je to velice závažná věc. Carson říká, že není důvod tvrzení těch lidí odsoudit jako falešná. Nejsou falešná, ale nedostatečná. Víte, nemůžeme říct, a to byly falešné zázraky, co dělali, to byly falešné vymítání démonu. To tady není řečeno. To jejich tvrzení bylo autentické. Oni skutečně prorokovali, oni skutečně vyháněli démony, oni skutečně činili mocné činy a zázraky. Nebylo to, že by to bylo falešné, ale bylo to nedostatečné. Zakládali svoji jistotu na nesprávných věcech, to je ten problém. Možná pro nás není dostatečně jasné to, co je tou vůli Otce, který je v nebesích. Přemýšleli jste někdy o to, protože to je klíčové. Když nechápeme, o co se tady vlastně jedná, co je to vůli Otce, který je v nebesích, pak nemáme jistotu, jestli, jestli e, nespadá tento verš i na naši hlavu. Je to vše, co čteme ve starém novém zákoně? Je to to, co jsem nějak prožil, že je Boží vůli pro můj život? A ještě jsem to nějak nezačal aplikovat? Odpověď na to máme hned v dalším verši toho našeho textu. Každý, kdo slyší tato má slova, každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. Čili činit vůli Otce je, abychom činili, slyšeli a činili slova Které pán Ježíš řekl v Kázání nahoře a také samozřejmě i v ostatním učení kde vyučuje. Lze to takhle uvidět? Takhle přesně to tady je řečeno. Pán Ježíš Kázání nahoře neřekl jenom aby byl zajímavý, on řekl principy, na kterých stojí Boží království. A lidé, kteří jsou v Božím království, kteří jsou pod vladou Mesiáše krále. Tyto principy, na těchto principech musí stát jejich život. Jinak to není život víry. To znamená, že je to brání vážně toho, co jsme poslouchali celou tu dobu v Kázání nahoře. Ovšem je nutné zdůraznit, že Kázání nahoře není jenom silný morální apel, je to vyhlášení království. A my jsme si to znovu a znovu připomínali. Vyhlášení království a jeho principů, na kterých toto království stojí. Nemá smysl se snažit naplňovat principy království a přitom nebýt pod vládou toho, kdo je králem. Je to nesmysl, aby někdo si myslel, že, že nějakým způsobem ze své vlastní síly se bude snažit žít podle, podle kázání nahoře. A mnozí to zkusili a, a dopadli velice mizerně, protože nejde pořadavky kázání nahoře splnit svým vlastním snažením. Nejde. Když už si myslíme, že jsme to chytlí nějakým způsobem za správný konec, tak Ježíš nás odhalí, že, že je to úplně o něčem jiném. A proto to jediné, co nám zůstává, je boží milost. Je přijetí krále, vlády toho krále, který prokazuje milost do svého života. A pak vzít vážně principy, na kterých stojí jeho království a žít z moci jeho ducha. Jan 6.40. Říká, neboť toto je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. To je slovo, které ukazuje na ten základ otcovy vůle. Otcovou vůli je, aby, abychom přijali toho, kterého on poslal, abychom ten jeho způsob vlády, on řekl, že K jeho nohám se rozhodnul složit všechno, i na nebi, i na zemi. A proto pokud přijímáme kázaní nahoře, znamená, že přijímáme program, principy, vlády toho, který je králem. A králem není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. No a to nás přivádí pak, jak už jsem přečetl ten ten verš 40., Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Nepromínte, ten verš. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. Pan Ježíš zakončuje ten celý úsek kázaní nahoře právě tímto příkladem. Dvou stavitelů. Dva stavitele, dva domy, stejná bouře. Dva odlišné konce. Nikdy nezapomenu na záběr. Nevím přesně, jestli to byly ty povodně z 97. nebo z 22. roku, ale pamatuji se, že ve správách byla. Byl prostě dům, který stál nějak blízko řeky a teď ta řeka prostě trhala ty břehy a najednou ten dům, jak stál nad tou řekou, tak prostě se poskladal jak domeček z karet a sesypal se do té řeky a prostě voda ho odnesla. Nevím, jestli si vzpomínáte na ty záběry, ale mě to stále před očima stojí, protože to bylo, v tom byla obrovská zoufalost, prostě takhle dopadnul dům, který ti lidé stavěli z naději a z radosti, že stavějí dům pro sebe a pro své děti. A a vložili do toho všechny své prostředky. Víte, v naší země není jak v Americe, že dům je spotřební zboží. Potřebují větší dům, si postavím větší dům. Potřebují menší dům, postavím si menší dům. Aspoň pětkrát se každý stěhuje a různě mění domy a tak dále. U nás, když člověk staví dům, tak to staví pro několik generací. Aspoň my to ještě tak chápeme. Vy mladí už to chápete trošku jinak možná. A a najednou to všechno, do čeho vložili to své dílo, tu práci, vystavili dům a přišla voda a ten dům se prostě zřítila a odnesla ho voda. A přesně tak skončí člověk se svým pečlivě budovaným životem, který zná ty všechny věci a principy a, a rady božího slova, ale když přijde rozhodování, tak se rozhodne podle principů tohoto světa. A pak přijde tlak, přijde bouře a vlnobití a vítr a ten dům se zřítí. A je to stejně žalostný stav, jako byl u toho domu, který se zesypal. Ty dva příběhy těch dvou domů jsou si velice podobny. I tyto dvě kategorie lidí jsou vlastně k nerozeznání. Ježíš zde používá rabínskou metodu symetrického vyprávění, kdy kdy ty dva příběhy jsou řečeny stejným rytmem, stejným stejným způsobem, aby aby ještě silněji vyšlo to, že, že vlastně tam byl jenom jeden rozdíl a ten rozhodnul o tom, jaký byl výsledek. Oba stavěli, nebyli to nečinili, ne, ne, nelze říct, ten jeden byl aktivní ve svém životě a ten byl pasivní ve svém životě. No tak ten, co byl pasivní, tak samozřejmě dopadnul špatně a ten aktivní, který chytnul život za pačesy, ten, ten dopadnul dobře. Není to tak. Oba dva byli stejně aktivní. Oba domy mohly na venek vypadat úplně stejně. Možná dokonce používali stejný projekt. Měli stejnou střechu proti dešti. Stejné rozměry možná měly ty domy. Rozdíl se poznal teprve při tom, když přišla praktická zkouška. Přijměte si, že rozdíl není ani v tom, že by na ten jeden dům přišlo větší vlnobyti, a na ten druhý ne. Přišlo stejné vlnobytí. Rozdíl byl v tom, na jakém základě stavěl každý z těch stavitelů. Co je tou skálou, víme velice dobře. Ano, je to Pán Ježíš Kristus. Není jiné skály, na které bychom mohli stavět. Ve starém zákoně Bůh Jahve říká Izraeli, že On je tou skalou věku. A tudíž o tom není žádná diskuze. Ovšem, to, co je třeba z toho příběhu si vzít jako varování, je, že skála nám není nic platná, pokud do ní pevně nezapustíme základy. Můžeme mít sebe pevněji postavený dům, když není postaven na dobrých základech, když ty základy do té skály nejsou zapuštěné, pak když přijde voda, tak ho spláchne tak jako tak. Ten dům musel mít pevné základy zapuštěné do té skály. Takže co je tím pevným základem? Není to samotné Ježíšovo učení, protože ano, to je. To všechno je pravda amen. Celé kázání nahoře můžeš ho mít vyvěšené na stěně doma. Můžeš ho předčítat svým dětem každý večer před spaním. Pokud v životních situacích svá rozhodnutí ne, neděláme podle toho, co nám Ježíš radí, zdá se nám to příliš radikální, příliš neuskutečnitelné. No jo, Ježíš říkal, že mám nastavit druhou tvář, ale samozřejmě každý ví, že to tak nejde. No jo, Ježíš říká, že když mi někdo ublížuje, že, že mu nemám dát jenom to, co po mně chce, ale mám mu k tomu přidat i plášť. Chci vám říct, že tento princip je dosti složitý k použití v životě jednotlivce, v životě sboru i v životě celé církve. A myslím, že jsou dny, kdy je třeba se nad tím principem hodně zamyslet v souvislostech, v jakých je církev v České republice dnes. Nechci se pouštět do toho tématu více jenom. Chci říct, že to platí na každé rovině. Života jednotlivce, života rodiny, života zboru i celého božího lidu všude. Pevným základem je totiž poslušnost tomu učení. Poslušnost boží vůli. Zde vidíme, že Boží vůle je, abychom uvěřili v Pána Ježíše a vzali vážně jeho slova o vyšší spravedlnosti, o principech království, o úzké cestě, která vede k životu. Ty, kteří zachovají slovo Boží, a to slovo zachovat slovo znamená uvést do praktického života. Ty zachová Pán v hodině zkoušky, která přichází, na tento svět. Zjevení třetí kapitola, desátý verš o tom říká. Je to řečeno ke sboru Filadelfskému, o kterém je řečeno, sice nemáš moc velkou moc, nemůžeš se honosit tím, že tam vstávají mrtví vzkříšení, že, že se dějou tam nějaké projevy velké moci. Ale jedno je důležité, že jsi zachoval mé slovo. A pak kvůli tomu, že zachoval tento zbor Ježíšovo slovo, tak on říká, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Já věřím a nejsem sám, že dny, do kterých jdeme, nebudou tak jednoduché, jako byly dny, které jsou za námi. Před námi jsou složitější dny, než ty, na které jsme si zvykli. Mohou se stát i věci, které budou průlomové, dějinotvorné. Ten svět, jak ho známe, může se změnit velice rychle a velice zásadním způsobem. A ti, kteří zachovávají slovo Ježíše, kteří mu dávají prostor, aplikují ho do svého života. Ti mají zaslíbení, že v hodině zkoušky je zachová pán. Že je zachová. Že jim dá sílu obstát. A tak co říct závěrem? Úzká cesta znamená, že máš pouze jednoho pána. Nelze sloužit dvěma pánům. Nelze sloužit i bohu, i mamonu. A tak nějak to stále dohromady se snažit skloubit. Buď máš Boha na nebi, anebo jsi je zhotovil ze zlata. Úzká cesta znamená, že ochotu jít cestou protivenství a pronásledování pro Ježíšovo jméno, že jsi ochoten podstoupit protivenství, jít i proti proudu, proti většině. Úzká cesta znamená cestu víry, cestu Ducha Svatého, oproti cestě zemských jistot a tělesných vášní. Úzká cesta znamená cestu mírnosti a ne cestu naplňování sobeckých ambicí. Úzká cesta znamená, že ze všech slov, která můžeš vyslovit, vyslovíš jen ta, která oslavují Boha a jiné lidi budují. Úzká cesta znamená, že ze všech žen světa budeš intimně blízko jen té, která je tvojí manželkou. To je úzká cesta. Úzká cesta znamená, že ze všech zvrácených touh, které v sobě třeba objevíš a zdědil si je po některém dědečkovi nebo babičce, nevykonáš ani jednu, ale budeš dělat jen to, co je čisté a svaté. Úzká cesta znamená, že ze všech štamprlí a kalíšku a půl litrů vypiješ jenom jeden nebo dva, nebo žádný, pokud se nemůžeš omezit. To je úzká cesta. Zkusme se na to podívat prakticky. Vzletných, abstraktních principů, o kterých jako křesťané často mluvíme a, a zduchovňujeme a, a mluvíme tak duchovně, že je to tak nádherné, že cítíme úžasné duchovní zážitky u toho, je sice hezké. Ale to, o čem Pán Ježíš mluví, je, co uděláš s tou štamprlí, která je o jednu navíc. Co uděláš s tou ženou, která je o jedna navíc. Co uděláš s tou webovou stránkou, která je o jednu navíc, kterou bys neměl otevřít. To se počítá. Úzká cesta znamená, že budeš odpouštět a nezadržíš odpuštění, odpouštění. I když by ti celý svět radil, že si to nemáš nechat líbit. Úzká cesta znamená, že ze všech věcí, které můžeš udělat, uděláš jen to, co se líbí pánu. Úzká cesta znamená, že ze všech míst, kam bys mohl jít, půjdeš jen tam, kde by s tebou mohl jít Ježíš. Amen. Úzká cesta znamená, že z celého množství věcí, které můžeš vidět v televizi, se budeš dívat jen na čisté a poučné věci. Úzká cesta znamená, že z milionů VVV stránek většinu nikdy nepoužiješ. Nepoužiješ ty, které jsou o pornografii, okultismu, horoskopech a podobné věci. Úzká cesta znamená, že ze všech zaměstnání, ve kterých bys mohl být zaměstnán, budeš jen tam, kde tě nebudou nutit lhát a podvádět. Když bude třeba změnit zaměstnání. Jakkoliv složité to v naší době. Uzká cesta znamená, že ze všech věcí, co by tvoje děti chtěli, jim dovolíš jen to, co je pro ně požehnáním. I když nebudeš tím nejpopulárnějším tatínkem a maminkou, a tvé děti ti ve správném čase za to poděkují. Ze všech způsobů, jak bys je mohl vychovávat, je budeš vychovávat jen podle rady Božího slova. To je úzká cesta. Úzká cesta zkrátka znamená, že ze všech tisíců možností, co bys mohl dělat se svým životem, budeš dělat jen to, co víš, že je pro tebe Boží plán. Úzká cesta je totiž tím pevným základem pro stavbu tvého života, který tě podrží v den, kdy přijde bouře, i ta dočasná, I ta konečná. Protože Ježíš jednoznačně mluví o té bouži, která přichází, aby vyzkoušela ten dům, tak ano, je tam i ten obraz o těch boužích, které prožíváme na každý den na tomto světě. Ale především tam mluví o té bouži, která je konečná a u které buď obstojíme, nebo neobstojíme. Buď stojíme vírou, nebo stojíme tělem. A ten dům, který stojí vírou v Kristu a v praktické aplikování slova. To je ten dům, který jehož majitel nebo stavitel neobelhává sám sebe falešnými nadějemi, ale který ví, o čem to je. Řekneš, ale vždyť pod zákonem. Říkej tomu, jak chceš. Já raději zůstanu na úzké cestě, která vede k životu kdež na široké cestě falešné svobody, která vede do záhuby. Postaňme k modlitbě. Pokud těto krátké zamišlení nad některými praktickými aspekty přivedlo k tomu, že jsi uvědomil, že je něco, co se na úzkou cestu nevejde ve tvém životě, pak to vyznej teď v této modlitbě pánu. Můžeš jenom pozvednout svoji ruku a v tiché modlitbě sám nemusíš jít dopředu. Je to mezi tebou a pánem. Můžeš říct, pane, tahle věc nemá co dělat na úzké cestě, kterou si ty sám. Chci prožívat ten můj život, křesťana, s tebou. Jen s tebou na té úzké cestě. Nechci tahat věci, které tam nemají co dělat. Tak jednoduše, v jednoduché modlitbě toto řekni. Pane, my přicházíme k tobě. Já tě prosím, aby si pohlednul na každého bratra i sestru, který pozvednul svoji ruku a který... Tě prosíme, aby ty sám si nám pomohl, abychom v těch oblastech, ve kterých jsme tak nějak sami sebe ještě oklamávali, že je to v pořádku a dobré, tak nám pomoct, aby, abychom byli skutečně lidmi, kteří jdou po úzké cestě. Když jsme vstoupili do tvého království skrze úzkou bránu, tebe samotného, tak nám pomoz, abychom šli po té úzké cestě. Abychom nemuseli být v den, kdy přijde zkouška na celý svět, být překvapení, že ta naše stavba našich životů se zhroudí. Ale abych z nás mohl zachovat, protože jsme zachovali tvé slovo. Já tě prosím za každého bratra a sestru, pomoz nám chodit vírou a z moci Ducha Svatého. Protože jen když budeme chodit z tvého ducha, z moci tvého ducha, skutky těla nevykonáme. Prosím tě, za každého jednoho z nás. Pane, my jsme procházeli těch několik neděl, jsme procházeli kázáním, které jsi kázal jako, jako program tvého království, jako principy tvého království. Dej nám milost, abychom mohli víc a víc si uvědomovat, jak hodně tě potřebujeme, aby se ty věci staly realitou v našem životě. Prosíme tě o to, pane. Ať je náš život s tebou životem vědomí toho, na čem záleží. A nejenom chlácholením se. Tak je nám pomoz, abychom jiným lidem pomáhali přijít do tvého království skrze tu úzkou a těsnou bránu. Abychom nevytvářeli nějaké trichtýře, kterými nenápadně, tak si mysleli, že je posouváme. Do tvého království. Pomoz nám, abychom byli opravdoví a upřímní vůči lidem, kterým mluvíme o tobě. Ty jsi ta úzká brána, ty jsi ta cesta, ty jsi ten základ pomoz nám, abychom žili životem, který je hodným Evangelia Kristova. Chválíme Tvé jméno a vyvěšujeme Tě za Tvoji dobrotu, za Tvoji milost, za to, že je hojná Tvá milost, že, že když zjistíme, že jsme šlápli vedle, že jsme zhřešili, že jsme udělali něco nesprávně, že jsi věrný v odpouštění a odpouštíš naše hříchy. A my Ti za to děkujeme a chválíme Tvé jméno. Amen. Ať Vás Pán pořehná. To je závěr kázání nahoře a dalí pán, tak někdy příště, jestli rada sboru rozhodne, že budeme pokračovat dále v Evangeliu Matouše, tak se dostaneme možná i k nějakým dalším kapitolám. Teď budou před námi svátky, budou, budou různá zhromáždění, která, která, věřím, že budou požehnaná příští nedělí, Jelikož tady bude hodně malých kazatelů, kteří budou promlouvat Boží slovo názorně, tak já jsem využil tu možnost a přijal jsem pozvání do zboru v Zabřehu na Moravě. Takže jestli dovolíte, tak převezmu od vás pozdrav pro tento zbor. Je to vlastně zbor, který kdysi dávno pomáhali zakládat bratr Roman Tomsa a sestra Olinka. A díky pánu, že je je tam zbor, který, který slouží, božím záměrům a, a je to skvělý, skvělé místo a tak já jim předám e, vaše pozdravy. Ať vás pán požehná, tímto je naše zhromáždění zakončeno.